1: Добрый день, мы начинаем наблюдать с Алексеем Венедиктовым после долгих путешествий. Алексей Венедиктов снова здесь в Москве, мы оба в студии и принимаем в чате ваши вопросы, замечания и все прочее, что вы привыкли в чате делать. Сразу я скажу, что сегодня мы будем один час, а в 13 часов у нас Григорий Алексеевич Явлинский и тоже там же ваши вопросы задают будем принимать мы. Но я бы начал, привет, Алеш, я бы начал сегодня с культурных новостей, с новостей культуры. Они у нас замечательные, как в 1948 а году. Примерно такие. От Зельфира до Земфира у нас потрясающие совершенно все. Все и какой-то кошмар творится. Значит, начнем с Тригуловой, начнем с Третьяковки. И вот... Вот по-твоему, что там произошло? Дележка или э, дележка собственности? перехваты,
0: рейдерства, нет, или... Нет, или... Нет, это нет, конечно. А что? Известно и давно, что российское государство последние там, 10 лет в области идеологии начинало нащупывать вот такую советско-реваншистскую идеологию да, с единой, хотя у нас нет единой идеологии, в Конституции прямо запрещено, но ставить в обслугу, если угодно, не только историю, которой мы говорим и мы видим, но и э, культуру. Потому что на самом деле э, культура – это штука очень влиятельная, во всяком случае, в крупных городах, там, в Москве, в Петербурге, в Новосибирске, в Екатеринбурге. И вот такие острова свободомыслия, они были не э, там, типа вольного общества, а были музеи, э, киностудии, э, художественные объединения и так далее, и так далее. Кружки рисования – и постепенно мы это видели, об этом может быть очень хорошо Марат Гельман расскажет, который был там адептом прихода Владимира Путина, мы помним, считал, что Владимир Путин и новая команда молодая может вот создать такую историю. Вот с 12... Да, 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 сам об этом рассказывает. И с 12 года, Марат не говорил, с 12 года они почувствовали заморозку. И Марат-то уехал когда? Давно, да, когда он там... Мародан уехал уже, а, да. Да. И э, мы с ним долго об этом говорили. И э, значит вот это вот вот эти э, реваншистские фильмы сделанные таким образом, да, реваншистские учебники истории, реваншистские выставки, э, реваншизм в сторону Советского Союза, в смысле практики Советского Союза и э, перехват вот крупнейшей киностудии, они уже там давно на это ушли. Для нас из всех искусств важнейшим является кино, нет оказалось музеи. И в первую очередь это оказалась третиковка, которая пала. Потому что, если вы вспомните, какие-то безумные цифры на этих блокбастер-выставках были на Серове, на Куинджи, на Ивазовском. Да, это возникла культура... Ну а что же, это очень скрипно, нет? Это не очень скрепно, потому что а, эти вещи, там один Верещагин, чего стоил антивоенный, сейчас пойди, сделай выставку Верещагина. Ой, пойди, сейчас сделай выставку Верещагина. А уже это было после 2014 года, это было уже после Крыма.
1: Да, я думаю, Но... все заметили, что там никакого ура ура нет.
0: Да, не, не, ужасно просто, Нет, ужасно прекрасно. Вот И на самом деле, даже уже в ходе... Вот в первом году или в двадцатом я уже не уже в ходе вот этой истории с иконой Троицы мало кто знает, которая в конечном итоге была на три а, дня отдана для поклонения в другую среду, и затем специалисты при возвращении нашли 61 нарушение в, а, а, в доске и в живописи, да? Ну, да. А, мало кто знает, что Тригубова не подписала передачу. Тригубова не подписала, да? Да-да-да. А, значит, это сопротивление, подожди. Подождите, даже тихое, даже попискивание, как было сказано Леоном Нюрсисяном, но это сопротивление. Власть не может терпеть таких сопротивлений. И человек, там шла борьба, я знаю, и Минкультура, в общем, понимала уровень скандала, хотела оставить тригулову. И даже был написан проект приказа о продлении контракта, но 8 вечером, все мне не изменяет память, 8 вечером было принято новое решение, которое находилось вне. Министерство культуры, ну и Министерство культуры. А такая, вот, есть такое
1: отверстие конкретное, из которого ветер дует? Вот ну
0: этот. это администрация президента, безусловно, и все вот эти вот внутриполитические истории, потому что ну, идеологическая история, идеология ⁇ это все под Кириенко а Надо это понимать, под каким-то из управлений Кириенко. И, в общем, контракт не был продлен. Тригулова об этом узнала из средств массовой информации. Она как раз улетала в командировку в Индию, если мне не изменяет память. Я с ней списался, да, это было так, комментировать она ничего не хочет, потому что и так все понятно. Да, и она себя найдет. Вы не волнуйтесь, в этом смысле обидно и жалко. А Третьяковка себя найдет. А Третьяковка а, ты знаешь, а, вот эта новая директор значит, она а, несколько лет была а, куратором или исполнительным директором музея толерантности еврейского музея. Я знаю. Да и я, надо бы поговорить, я ее не знаю. Я ее не знаю. Я лично ее не знаю. Сестру ее знаю, которая сейчас там Суздаль возглавляет этот самый, ну вот, кольцо фестиваль, там, тысячелетия и все. Вот, но это... А сестра менеджер. Если она такая же, это менеджер. Это не не искусствовед, скажем, да? Это менеджер, организатор производства. И я думаю, что как раз для Третьяковки вот Зельфира, она соединяла в себе вот это качество искусствоведа и менеджера. И часть искусствоведческая, да, наверное, отошла. Не знаю, надо поговорить с людьми, которые в Музее толерантности работали с Еленой Пронищевой я не буду сейчас прыгать сразу, папа у нее не тот, мама у нее не там. Ну, не мы нравится. решили априорно,
1: что да. до каких-то конкретных действий, да. мы решили, что дочь за отца
0: не отвечает. Но государство вполне сознательно было недовольно... Сознательно. Было недовольно mm-hmm. политикой, да, Третьяковки, мы помним эти письма, якобы, может быть, письма, там, Сергей Шадрин некий, который говорил, что там скрепы недостаточно отражены, и там и Репин плохой, ну там все плохо, да. Нет,
1: ну этот Шадрин это какой-то полумифический Ну персонаж, какая разница? А да? какая разница?
0: Да таких да. Шадриных, Сереж, ну, таких Нет, шадрин... шадрин
1: придумывается всегда, когда надо. Да,
0: это не имеет вот. значения, они есть. Ну, конечно. Ты знаешь, это... как на нас писали на Эхо. Разные реальные люди, ну что, ну... Ну да, есть ну, Это поэтому... то индуцированный бред, как да. медики говорят. <laughs> индуцированный бред, ну вот, да. Поэтому это очень жалко Мне жалко, я не знаю там, ну, Понятно, что просто у Елены Проничевой Но ну, он другой калибр просто Мы не знаем действительно, как она будет И что она там будет закрывать, открывать Но у нее другой калибр Это правда У нее другая профессия, я бы даже сказал Да
1: Но это очень печальный история. Это плохая история это очень Для плохая история. Москвы,
0: для Третьяковки Для русского искусства Потому что, помимо всего прочего, Зельфира Исмаиловна, она довольно бодро запасники раскрывала и устраивала международные выставки. А сейчас это не требуется. С ней Путин-то познакомился где? В Париже. В пятом году, когда Зельфира открывала, еще не Третьяковка была, там выставку «Советский авангард», очень успешную выставку, и Путин ее тоже открывал как президент. А и вот «Советский авангард» вот эта Зельфира открывала и российской публике, и зарубежной публике. А, а здесь она была, проводила выставку «Мунка», я помню. А, то есть на самом деле это плохо, это плохой знак плохой сигнал. В культуре первый... очень важен сигнал.
1: Это первый, что ли, крупный знак такой? Нет, не,
0: Нет, первый, не да. первый, но там как-то все раньше ползло. Понимаешь, там, вот руководитель такого национального, что ли, сокровища, да, это первый знак. Это первый знак, на мой взгляд, ну, на моей памяти я, может быть, что-то пропускал, в условиях военных действий, я имею в виду, за год. Может, что пропустил. Но это такой знак-знак. Потому что считается, что, тем не менее, культура живописи, условно говоря, культура живописи, она такая, ну, в ней идеологичная. После уже 90-х годов, да, ну, а что такого? Там импрессионисты, постимпрессионисты, это такой при при Сталине, Хрущеве, там, да, Мазня, там и все прочее. А так вот нет. То есть это не спектакли, не фильмы, да, это вот музей. когда у тебя на Серове стоит там четырех с половиной часовая очередь... Пойди объясни это. Люди туда шли. И поскольку это все было, вот, знаешь, вот на этой площадке, там недалеко гараж, вот, люди, то есть это образовалось в Москве культурное пространство. Значит, если а, Проничево его сохранит хотя бы, а, как это сказать, с точки зрения пространства, да, уже хорошо. Внутри пространства, внутри гаража. То есть законсервировать до лучших За, времен, а, я думаю, что самое лучшее, на что она может, это консервация. Если хочет. Ну, опять ее предыдущий опыт показывает, что может. Ну, Не, Не хочет, а может.
1: Мир говорит, господи, что там можно менять в Третьяковке? Можно убирать. Убирать. многое, что из этого убиралось, из экспозиции не раскрывались запасники. Да, мы мы, мы, про 20 век мы знали только. Вообще ничего не знали. Да не знали, мы знали по каталогам черно-белым. Да, там два вождя во время дождя и так далее. Художник Нолбандян на Малой Земле. Замечательная картина. А Сейчас и то, и другое, и пятое, и десятое было. Она очень большое дело сделала для, да. для укрупнения и углубления Третьяковки. Что с русским музеем? Там, правда, директор уходит в Да,
0: Владимир Гусев уже ушел в отставку, он станет президентом этого музея. И на его должность пока номинирована, там ходят бумаги Алла Манилова. Алла Манилова была вице-губернатором. Петербурга, потом, вернув, приехала в Москву, стала замминистра культуры, а сейчас, говорят, возвращается туда. но русский музей я вот не так пристально знаю, естественно, как Третьяковку. Ну, этот, ну, он такой видно, он ну, сколько он, 30 лет был там, да, я не помню. Русский лет.
1: музей за последнее время, Ксюша Басилашвили не даст соврать, он. Огромный сделал скачок. Ну, вот, ну я,
0: вот, я говорю то, что я знаю, да, как бы, я не придумываю. Mm-hmm. Но это говорит, ложится.
1: Третьяковка прекрасна в любом виде. Ничего подобного посмотрели бы в 1948 году. Mm-hmm. Да, конечно, мы всегда дырочку найдем, где посмотреть настоящее искусство. Но это мы плохое вами... возвращение. Мы же сейчас с вами говорим о государственной политике. Абсолютно, да. да. Дальше мы идем. Вот здесь, вот Лия Хиджакова и
0: травли ее. Значит, во-первых, я вчера разговаривал с Лией, вам всем, это я говорю сейчас, обращаюсь к зрителям, я говорю, что Лей Меджидна, наши зрители, вам. Передают привет, солидарность и так далее. И она попросила, сказала, «Ой, Алексей Алексеевич, передайте им от меня, передаю. Передайте им от меня, что я их всех люблю, и что, конечно же, будет время, и мы встретимся снова там, в театральном зале. Так что я вам передаю, передаю большое спасибо». Конечно, ей нужна такая психологическая поддержка. Напомню, что ЛИИ 84 года, так, на секундочку. Вот. Но это как раз для меня... История с э, Лехи Джаковой более м-м, обыденна в нынешней ситуации, да? потому что так же, как Роскомнадзор. Выступаешь там с чем-то, попадаешь в реестр, дальше спускается директива. Да? Но здесь не только директивы, здесь, э, э, здесь Сергей и Шадрины начали э, писать письма и э, в дирекцию. И угрожать приходить срывать спектакли. Может вот это не знаете, а я вам вот это расскажу. А где государство? А, вот, а где, где государство? Полиция где? Да, 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 да. Полиция Росгвардия. ловит инагентов. Росгвардия. Подгвардия воюет в Украине. Вот. Я просто раска- описываю ситуацию. Это Сергей Шадрина. Там в одно слово хештег Сергей Шадрина. Сербы вот эти все и так далее. Вот, она дома, она печальна, вот, она отходит от этого унижения, потому что она в современнике сколько? Много, скажем, десятки лет, и -и -и вот. вот. Но, тем не менее, вам всем, тем, кто ее поддерживал, поставьте себе в карму плюсик, а можете сейчас поддержать и там поставив плюсик, и мы тогда ей передадим там, чего-нибудь, я ей тогда передам чего-нибудь.
1: Ну, ты сказал, что это действительно не единичный случай. Это, это не здесь... единичный случай. Да, вот один Дмитрий Назаров чего стоит,
0: а, ну, его увольнение. Но ну, для людей Лия Хиджако, поскольку это кино, да, такое. А, а, а... Дмитрий
1: Назаров сериалы.
0: Понимаешь, а, что? я он... говорю, не единичный да. случай, я говорю, что да. это, здесь работает машина, хотя. А, против Ахиджакова было использовано вот Сергей Шадрин, как я понимаю.
1: Вот а, Илья, а, вот Юлия Шадрина, говорит: Шадрина есть нормальные здесь да,
0: Абсолютно мы даже не знаем, Шадрин ли он. Ну да. Он, он У нас и да. Тут. Вот, а, вот. Поэтому на самом деле а, тут важно ее сейчас будет поддерживать. Сейчас мы что-нибудь там попридумаем. Может быть, она. Здесь что-нибудь нам почитает. Вы замечательно было бы. Это. Я думаю над этим, потому что а, нам говорили, а вот как ей помочь, ну вот, может быть, какую-то сделать... Помочь дело поделать. Не, вот помочь именно, дело да. поделать да. Да, и под это дело донатами деньги собрать. Mm-hmm. Я, я, я же понимаю, только главное ее не обидеть. Поэтому вот тем, тем не Сергей, Сергей Шадрина, значит, условно с маленькой буквы, они могут идти, значит, вот куда они идут, потому что. Ты
1: знаешь, если мы вспоминаем какие-нибудь сороковые годы, я приведу великий пример. Да? Вот, никто не обидел Алису Герну Коуна Великую, когда закрыли и переделали их театр, и когда ей предложили на радио читать и а, выступать. И это было и все то великое, что мы знаем, мы да. получили оттуда, из этих записей.
0: Ну, я напомню, что Пастернак перевода межу, да. а, когда его не печатали а, по подстрочнику некоторым. Да. Но я думаю, над этим очень аккуратно а для нее, чтобы с ней, я с ней на неделе, наверное, еще переговорю на следующий, может быть, что-нибудь мы так это и аккуратно сообразим, спокойненько, а, и это будет ваша поддержка.
1: Да, э, я думаю, вот сейчас облетим мы вчерашних э, Вчера, конечно, э, шедевр выдал Минюст По набору э,
0: иностранных агентов Каждая пятница
1: шедевр
0: э, своего рода Не любишь ты Минюст, а я наблюдаю за ними Нет, ну ты
1: знаешь, они они как-то, я им очень благодарен Что они открыли, например, мнение просвещенному Многих людей за последние недели Но здесь они решили это правда, кстати Да, 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 я им страшно благодарен я теперь внимательно там слушаю смотрю и так далее вот но вчера был просто вот,
0: или ну, стали была... подзабывать решили значит вернуть к себе внимание угу. да ну собственно то же самое это влияние этих людей прежде чем дело вот а, говорит, ну что и на земфир и но это значит что у нее в россии не может быть концертов уже формально Потому что ни одна государственная площадка или муниципальная площадка, а ни один банк да, не может и на агенту оказывать содействие. Ну да. И, собственно говоря, это просто вот закрытие возможности работать на территории Российской поверьте мне, как и на, агенту, на территории Российской Федерации. Ну, это тоже, тоже это... просвещения, которое запрещено. А? С
1: помощью просвещения. Ну, так я про искусства. это и говорю. Да, тоже запрещено. Это... Нет, я просто То говорю. То не что... надо маяться и говорить, что у нас сообщение о бомбе или у нас другое мероприятие.
0: Ну, ну, да. Понятно. Да. Но история заключается в том, что на самом деле они же понимают, они же не дебилы что действительно Земфира, так, и такие люди, как Земфира, такие люди, как Лия Хиджакова, они оказывают влияние на зрителей да, не тем, что они куда-то чего-то призывают, а самим фактом своего существования и своего искусства, да, свободного искусства. И поэтому все, что свободно, должно быть задушено, придушено, придавлено. И там дальше тоже могут иметь последствия для членов семьи.
1: Абаз Галямов.
0: Ну, Аббас Галямов там, ну, политолог Аббас Галямов, ну, хорошо, ну, нет, что там, и э, это вот э, люди, которым просто будет запрещено возвращаться, им просто закрывают возвращение, возможно, при, естественно, этой власти, да, там никто там паспорт не отнимает, никто эту границу не закрывает, да, что сажать-то, за что Аббас и а вот э, при и не сможет работать, это вот так, да.
1: То есть это вот это продолжение разнообразных акций которые, верно. Это акции, где обсуждает недвижимость, обсуждают. Высушивание, недвижимость, нет, обсуждают
0: высуш... это... высушивание идеологии, Сереж. Это все туда.
1: Высушивание идеологии. Что они предлагают взамен? Заметно э, в да, конечно, время? Что заметно
0: Да, конечно, абсолютно реваншизм. Значит, реставрация в идеологии в смысле не только политическом но ну и в идеологическом смысле, да, там просто другая. Они движутся бодрой ногой, как говорила моя бабушка, они движутся, власть движется к единой идеологии. Мы уже слышим про единый учебник истории в школе, а это что такое, да, ну, соответственно, списки, черные списки выступлений, там, артистов и так далее, запреты на агентам выступать с образовательными лек, да, это все приводит извините, приводит вот к к этой реставрации. Ну, мы имеем дело рейлистской реставрации, а-ля там Яков II в Англии или Карл X во Франции.
1: Насколько э, есть у нее возможности ресурсы быть тотальной, конкретно Ну, я думаю,
0: сейчас таких ресурсов у нее меньше, потому что существует интернет, и вот, э, собственно говоря, люди, которые там подвержены дискуссиям интересам к разным дискуссиям в этой области, они могут их находить пока, пока YouTube не заблокировано, а если будет заблокирован, тогда через VPN. Давайте уж ищите себе на всякий случай всякие vpn Вот, вот. Но тем, значит, то есть некие площадки, они довольно широкие, они будут. Вопрос, есть ли спрос на это? Потому что война перекрашивает все в черно-белый цвет и э, дискутировать на Околовоенные болезненные темы, в общем-то, такого спроса нет сейчас. У и кого? власть этим пользуется у всех. И у власть всех У всех вообще? Вообще у всех. И власть, ну, у абсолютного большинства просто. Неважно, на какой они стороне. Неважно, с каким они флагом. Все ясно. А... То есть, одни не слушают то, другие не нет, слушают Нет, они это. не слушают друг друга. Mm. А, и власть этим пользуется. Это на руку власти. Да, друзья-враги, нароко власти. Вот это враги, все, что с ними разговаривать, чего там, их адаптировать в общество. А, а это друзья, им можно все, им можно призывать жечь, убивать, вешать, грабить и так далее. Вот что происходит на самом деле. Да, и это очень опасная история, это сознательная политика российских властей. Разделение на черно-белое, в обратном порядке, да, на бело-черное, это сознательная политика российских властей. Если мы говорим о неестественном процессе, когда люди сами, да, как бы, да, оно власть это стимулирует, да, есть друзья, есть враги, все, там серединки нет. Насколько они, они думают, что они будут жить и править вечно? Я не знаю, что они по этому поводу думают, на сегодняшний день это успешно. То есть вот эта реставрация, когда все понятно, ведь все понятно не только в политике стало, все понятно в искусстве. Вот это, как она, Сережа, напомни, как это, дегенеративное искусство, да? Дегенеративное. был такой термин, да, дегенеративное искусство, да, вспоминаемые тех и других, и Никиты Сергеевича Хрущева, вот, это вот, ну да, и Брежневу верно совершенно, вот это вот нельзя, нельзя, это вот развращает западный, кто сказал недавно про... Один из депутатов Государственной Думы, из Самары Матвеев, сказал, что когда он написал, когда он слушает Земфир, он всегда ее раньше переключал, это не его, но Макар пишет он и Гребенщиков я их всегда слушал. Но понятно, что они копировали типа не копировали а западные образцы, поэтому оказались подвержены западному влиянию. Вот тебе прямое, тупой историк, Нет, он историк. дебилов. Нет, он историк. Какой он нахрен историк? Поддержанный умным голосованием, избранный в Государственную Думу. Не-не, он историк, я тебе говорю. Поэтому это не не самое людоеда. Но вот они теперь вот такие. Они теперь вот такие. Ну да, ну да,
1: ну да, при том, что они, а насколько это вообще та же самая Государственная Дума, насколько она подтанцовка просто, или какой-то источник грязненьких инициатив?
0: Нет, она и подтанцовка, источник грязненьких инициатив, потому что надо как-то выделяться и говорить, я здесь, администрация президента, а смотрите, что я придумал похлопает молодец можешь кушать да? вот но не всегда их инициатива берутся естественно но чем круче там кто-то э, дама какая-то из единой россии предложила путем э, нейросети изъять барбару брыльскую из иронии судьбы да это
1: замечательная история я, я
0: бы посмотрел я, бы, я ты, бы на эту даму и вставить эту ты, даму ты понимаешь когда что фамилию там, я не вспомнил там получится с бронка, с бронкой, потому
1: что там. когда он будет только один без барбары брыльской с ипполитом получится а, пропаганда ЛГБТ ставим
0: эту женщину, эту депутатку вместо Барбары Брыльской
1: ну тогда совсем извращение будет да тогда да да, да и два
0: идиота ну, получится и ну память. и хорошо и что ну? Ну, очень интересно. Да? Зато идеологически чисто. Вот, поэтому э, на самом деле, еще раз, я говорю о государственной политике, да, вот мне там, не втягивайте меня в спор, что лучше там Куинджи или Айвазовский, да, или э, лучше Ахиджакова там, или Чурикова. Э, вот не втягивайте меня в этот спор. Я говорю о том, как государство стимулирует эти процессы. Она стимулирует, это это не случайные волны, да, и есть волна снизу, Шадрина, я уже сказал, она есть, э, но государство ее организует, поддерживает и стимулирует. Хотя такие Шадрины были всегда, слушайте, мы получали столько писем, по каждому из наших ведущих получал э, массу писем. Было, довольно забавное было чтение, потом это сошло на нет, потому что я не реагировал, естественно. Вот, ну и э, наши акционеры: сначала там Усинский, потом Газпром, э, потом газпром получали тоже такие жалобы там, на всех, начиная от спортивных обозревателей и музыкальных, на Анатольевич, Агамирова, помню, приходили жалобы про западную музыку. Ну, в общем, в общем, все. Да. Это вопрос государственной политики сейчас, которая направляет ну, которая, да, открыла,
1: открыла еще пошире консервную банку, в которой находится да. весь этот кретинизм, идиотизм. Вот с моей точки зрения. Да, да. пещерное все Нет, это. Это реванш, сознание. это реванш, реставрация, да, да,
0: да, да, это реставрация. Да,
1: идиотизм удобен власти, победивший идиотизм, да, вот здесь пишет Елена. Да, Елена, правильно. Это, да, да. А, Анфиса, а, Анфиса почему-то считает нужным напомнить, что дегенеративное искусство это термин нацистской героизмы. Ну вот этот да,
0: термин, да, да, но вы почитайте речь Никита Сергеевича на знаменитой выставке в Манеже, и потом на встречу с писателем, у меня стенограмма то есть, в общем, недалеко ушли.
1: Ну да, только ничего, ничего об этом не представляю. Я знаю,
0: что Боря Жутовский нас слушает. Боря
1: да, да, Борис Жутовский, Борис Жутовский да, да. который был там. Да, Боря, да, да, да,
0: это да. ты рисовал жопу, как говорил Хрущев. Это ты рисовал, ты что, лицо, это Борис жопа. Борис
1: Жутовский, да. дорогой друг. А мы сейчас сделаем перерыв, будет реклама, и мы вам представим несколько книжек, может быть даже целую серию из шоп-дилетант-медиа.
0: В этой статье нет ничего страшного, кроме того, что это все бронирует. Я понимаю, что красивая молодая девушка стесняется читать, что прямо написано в вопросе. Я даже тоже стесняюсь читать, что там написано, но я перескажу подробнее. Каждую неделю мы будем выходить в эфир. 20 часов по Москве, 18 часов по Лондону. Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым.
1: Мы продолжаем, и вот э, у нас... Здесь замечательные книги, у нас получилась такая, относительно вольно, кстати говоря, серия, посвященная повседневной жизни разными глазами, увиденной повседневной жизни в Третьем Рейхе, в нацистской Германии. И вот, например, книга, которую мы очень хотим вам порекомендовать, Естественно, как всегда, с печатью эх, как, как вы любите, в саду чудовищ, любовь и террор в гитлеровском Берлине. Любовь и террор. Рик Ларсон. Да, да. Эрик, это бестселлер Нью-Йорк Таймс еще ко всему. У нас замечательная книга о глазами туристов, которые еще до войны приезжали до развязанных всех дел. И как, бы было, как бы было незаметно, как говорят часто. Вот э, книга, которая разрушила стену молчания, «Таймс» пишет о ней, это разрушенный дом э, Хорста Крюгера «Моя юность при Гитлере». Вот э, смеялись-смеялись над кроликом Джорджо, а это это, э, страшный фильм, хоть и такой веселый, э, э, «Тайка Вайтити». И э, э, эта книга оттуда же, оттуда же. И э, мы э, и вам предлагаем, шоп-дилетант медиа, эти книги, которые вам позволят почувствовать атмосферу внутри страны, которая занимается
0: да, Уже врачом. у нас некоторые книжные магазины это не берут, эти книги, имейте в виду. И, кстати, еще раз хочу сказать, что да, и за границей их можно покупать, эти книги на русском языке, Да. можно покупать и э, оплачивать в том числе карточками зарубежных банков и зарубежа, и мы еще сумели сделать так, что и ваши донаты, если вы не хотите ничего покупать, но хотите просто помыть живому гвоздю, в левом верхнем углу экрана вы видите два QR-кода. Один для российского банка, для российских банков, угу. а другой для зарубежных банков. Теперь можно иностранных банков. Скажу, как На вот под ним подписано, какой для чего? Да, конечно, подписано. Угу. И под экраном тоже можно ссылки тоже на ваши донаты. Но лучше, лучше я сторонник что вы что-то за это получали. Книги, наши журналы, наши комиксы. Кстати, приближается 8 марта, там дорогие книги подарочные, посмотрите, еще есть красивейшие, сделанные, дорогие. то Ищите подарок, мы вам еще добавим.
1: Так, а теперь перейдем... shop.diletant.media Я, э, Да, э...
0: Акунина у нас осталось. слушайте, мы продали 1400 экземпляров. Яркие, яркие люди, да, да? Да, и осталось 100. Мы продали 1400 экземпляров. Друзья мои, Осталось доку... 100. Ребята,
1: докупайте, все. докупайте.
0: Тоже дарить. А Кстати. в это
1: время Григорий Шалович напишет «Ордынский период». Тоже самое. Я боюсь, его, люди. я
0: уже боюсь. Да. Знаешь, там была какая история, жалоба, Царьград написал известный, что он там унизил Евпатия Калаврата и Ивана Сусанина, превратив их в пьяных, грязных каких-то мужиков, которые Где, там в ярких кольцах, в ярких, такой российского... Яр... да.
1: Евпатий
0: Его там нет. И, И социально нет. нет. А, уже, а донос
1: написан. Он уже он написан заранее. Заранее, Заранее да. через плечо посмотрели Григория mm-hmm.
0: Шаловича. Так что покупайте shop.diletant.media. Да, это закрытка беди... от Григория Шаловича, да, прощу, экран. А тут замечательные совершенно. Кстати, он мне сказал, что он когда-то давно про новый сериал «Азазель». Я его спросил, а там как... Он имеет отношение к этому? Да, он дал добро. Он сказал, если это будет хулиганство, сказал он. Я просто говорю, можете...
1: А это хулиганство и есть. А это
0: хулиганство. Это просто меня спрашивали, он сказал, можете, если это будет хулиганство. Но это да. было давно еще до... У него
1: и в ярких людях, до... которые вот еще могут Есть купить. хулиганство, есть а, хулиганство. Там да. чудесное хулиганство. Вот, говорит Игорь, да, и в Киев меня зовут, делами заниматься, и дань надо добрать с древлян, Что мне, разорваться, что
0: ли? Это дикое хулиганство. Читайте, покупайте и дарите. И дарите, это хорошо. Я хочу На
1: нас все время спрашивают, а тут вдруг затихли, когда надо
0: спрашивать про МХ 17 Ну, это история, которая вам не понравится. Значит, Я внимательно со всем ознакомился. Значит, что мы имеем информационно? Информационно мы имеем на этой неделе пресс-конференцию международной следственной группы, которая заявила о том, что она приостанавливает свою работу. Я хотел бы обратить внимание на слово «приостанавливает», а не «останавливает». Да? А, потому что четыре подозреваемых были переданы в суд, трое осудили к пожизненному, одного оправдали Олега Пулатова – Значит, а дальше именно следственная группа и прокуратура, это не пресс-конференция суда, не судьи, говорит о том, что они собирали доказательства, что, возможно, Владимир Путин является причастным к этому сбитию, возможно. Они сказали, что у них не хватает глубины, И полноты доказательств для того, чтобы его привлечь, раз, и у него иммунитет, два. Вообще вот этот процесс, это такой модельный процесс для будущих процессов по событиям в Украине. Его надо внимательно изучать, потому что то, что я вам говорил, и то, что вам не нравилось. Правосудие заключается в доказательстве конкретном о необщих политических криках. И когда они говорили о Путине, это хотел бы сказать, с какой стороны они зашли на Путина. Что вот он отвечает за все, что Вот, вот он это был... очень важно. Вот, а, скажи,
1: потому что там речь идет о приказе поставки нет, блоков да, 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 да. или приказ да, сбить нет. самолет.
0: Вот. Нет, нет, даже не Еще... так не Даже так. не так. Хорошо не так тогда объясни. Они да. не рассматривали, это, сколько это уголовный процесс, они не рассматривали политическую ответственность президента Путина. Они рассматривали, поскольку речь шла о сбитии самолета, кстати, в решении суда а, упомянуто, что, может быть, он был сбит по ошибке. Я хотел бы на это обратить внимание. Но при этом, поскольку было предъявлено массовое убийство, а это уже не важно по ошибке, не ошибки, это же был умысел или не было умысел, уже не важно. Да? Это массовое убийство. И поэтому люди, которые к этому причастны были на поджизненное, были осуждены, потому что преступление налицо. Вот. Но не военное преступление. Им не вменили военное преступление, потому что умысел не был доказан. А какая разница? Да никакой в этом смысле. Про Путина. Значит, что они изучали? Они изучали вопрос, отдавал ли Путин приказ на перемещение Бука. Перемещение? Перемещение Бука на территорию другой страны, где имел место сепаратистский мятеж. Чтобы вы понимали. Так скажем, да. Да, да, ну, как, так, так да. сказали. Да. Вот. А, и а, в этой истории, а, там есть, как они говорят, есть некие косвенные, там, косвенные данные, что Путин был вообще вовлечен в том, что происходит, да, там, телефонный перехват а, Путина, разговора Путина и главы... Игоря Плотницкого, где в 2017 году, через три года после Петербурга, где Путин интересовался очень конкретными вещами. Я считаю это косвенное доказательство, что он вовлечен в эту историю. Но а поскольку доказать, что вот приказ этот исходил от Путина, было невозможно, они приостановили расследование. И министр, премьер-министр Нидерландов выразил свое крайнее разочарование публично, да, в том, что нет доказательств этого, но он говорит, что мы не будем прекращать работу и так далее. То есть мы имеем дело с модельным правосудием, когда есть подозреваемые, есть неполнота сбора улик, да, и есть группа, которая заявляет о том, что вот это подозреваемое есть, вот эти дела доведены до суда, а здесь им невозможно собрать данных, потому что на этой территории сейчас ну, она там ничего невозможно собрать, там продолжается война. Вот. это очень важная история, то есть дело МС-17 не закончено. Что меня поразило в этом? Там вот от э, тех людей, которые осуждены, до Верховного Главнокомандующего Российской Федерации должна была быть цепочка, да, там, э, значит, установлено, предположено, на судом уже, что это 53-я бригада, да? бук из 53-й бригады, но почему-то нет ничего о командире 53-й бригады, Он же должен был каким-то образом... знать. Ничего не смогли найти, кто был экипажем, кто нажимал кнопки. Ничего не смогли найти. Я говорю, что осталось за кадром. И расследование э, приостановлено, но, как говорит э, премьер-министр, будет продолжено. Но там же целая цепочка от э, сержанта, который нажал кнопку, э, до командира бригады, до министра обороны или начальника генштаба и до верховного команды. Откуда пришел приказ? И до Владислава Юрьевича Суркова, который, как известно, лоббировал передачу буков тогда, ну, передачу, значит, ПВО, скажем так, сепаратистам Донбасса. И вот это, то есть еще не законченное дело, я хочу нашего вам сказать. Но что... обращаю внимание, да. как работает правосудие не твиттерное, не фейсбучное, а правосудие трибунальное. Да? Вот э, просто есть некие детали, которые надо понимать. То, о чем я вам всегда говорил, что все надо доказывать. Это э, не в Твиттере, да, а вот в, э, там, где были, кстати, у Пулатова, у единственного из четырех подозреваемых был адвокат, и они участвовали в процессе, и он был оправдан. То есть не доказано. Но знаешь, как было доказано? Его в этот день не было там, никаких телефонных перехватов не было. да, То есть не вообще идите в жопу. Вы меня обвиняете, так я вам говорю. Меня не было там, 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 там. и там, да? вот, вот мои записные книжки, вот, моё, вот что делал адвокат Пулатова. Вот вам что такое состязательный процесс, даже там, где мы видим совершенно кошмарное преступление, еще раз, кошмарное преступление, гибелью трехсот, почти трехсот гражданских гражданских.
1: Значит, я бы суммировал так для себя, значит, для понимания своего, я бы суммировал так, что априорно, что такие мощные вещи, как установки букв, без разрешения, одобрения сверху не могут прийти. Это априорно. Да, то,
0: где, верх, да. А вот, где не верх. Не бывает вверх. его надо всегда, там всегда за решением стоит человек. И его надо, его решение, что это он принял решение, любой он. И
1: тогда, кто Про... принял решение, и чье одобрение он мог получить? Да-да-да, вот, вот, вся линейка, вот, я же То есть, показываю. здесь они суд, процесс, они обозначили квадрат. Вот судебное следствие да. идет, вот, выискивая эти ступеньки. Да. Потому что не на навскидку, а ну как тут без Путина, там ничего да. без Путина не обходится. А вот как именно, если это так, или как если это не
0: совсем так. Да.
1: Вот, а, то есть, это они идут профессионально. Нет, это и есть профессиональное
0: да. правосудие. То, о чем я говорил. То да есть нет, очень я, важно.
1: Понимаете, не в интурге, да, Анатоль да, да. Франц. Но это Дело не, не это в интурге, дело, дело в том, конечно, это был принадлежащий России БУК. Это доказали. Да. Как он приехал, видели, да. почему приехал и почему распоряжению да. он приехал. Вот эта цепочка выясняется. Ну, да. вот в да. чем-то и дело. Да. И так,
0: так и работает правосудие. Все и хочется, очень, поэтому важно быстро. И очень важно, понятно, почему хочется. Очень важно фиксировать и публиковать. Я уже про это говорил. А дальше все должно переходить в руки профессиональных расследователей. Преступления криминальные должны расследовать профессиональные расследователи. А дело журналистов и журналистов-расследователей добывать первоначальную информацию и ее публиковать. Ну да, ну вот одного оправдали. Я посмотрел трибунал по Югославии. 111 вынесенных приговоров, 21 оправдательный. Это трибунал по Югославии. На сегодняшний день. Да. Потому что профессиональная работа и судов исследователей. У меня такое
1: ощущение, что Югославский трибунал будет продолжаться еще достаточно Да, там
0: есть мандат на последствия, на те дела, которые были начаты. Я бы еще раз обратил ваше внимание, если вы зайдете на сайт Swiss.info, (coughs) наша Леля Сервитас сделала, и там по-русски есть, но есть и по-французски, есть и по-итальянски, есть и по-немецки, то же самое. Сделала несколько интервью по военным преступлениям, с прокурорами, а, с адвокатами, mm-hmm. а, а, вообще, что такое военное преступление. И более того, она сделала интервью с единственным оставшимся в живых прокурором Нюрнбергского процесса, ему 102 года. О, он в больнице, и она его допросила. Проблема какая то можно
1: было, слава богу, разговаривать в смысле ясный в Да углу, Да, кайф, да, 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 там
0: то есть. Посмотрите, <свист> как это работало в Нюрнберге, посмотрите, как это работало в трибунале, который создавал он, в Югославии Руанда, там это тоже есть. И посмотрите решение по мх 17
1: Николай из Волок до 37 лет... Это наш это
0: любимый, его... он знает да, очень умные вопросы.
1: <свист> И не в знаешь? этот раз он не изменил своей традиции. Так. Гипотетически, за возможный приказ, что-то Путину может грозить в рамках этого дела? Конечно, конечно,
0: А что может грозить? Как? Это вопрос, как, как там суду... с
1: иммунитетом и так далее? Нет,
0: иммунитет, подождите, пока это было заявлено, пока Путин глава государства, любой глава государства да, обладает иммунитетом от а, уголовных преследований. До тех пор. Это было заявлено на пресс-конференции следственной группы. Мы сейчас говорим не о том, что возможно или невозможно предать суду главу государства, а говорим о том, какая цепочка доказательств ведет к тому, как было совершено это преступление и какие сопутствовали вещи. Вот смотрите, когда автомобиль сбивает человека на дороге, ведь следствие выясняет, что там случилось. Водитель был пьян, или сломалось колесо, и тогда есть такие процессы, когда фирма, изготавливающая автомобиль, в нашем случае, да, наказывается, потому что там рулевая колонка что-то то все не выдержали, платят миллионы семью погибшего из, вот, из обычного ДТП. Такие процессы тоже есть. То есть надо изучать все-все-все-все-все все вокруг. Поэтому, конечно, они доходят до первого лица, отдавал ли он приказ а, на Бук или нет.
1: Про другие эпизоды, в том числе и очень страшные. Вот а, это должно быть так. Я считаю, что должно быть так. Именно такой расследование.
0: Я считаю, что э, Нидерландская международная mm. следственная группа очень профессионально себя повела. Даже если они... Даже если премьер-министр разочарован тем, что одного оправдали, но ну, не собрали доказательств и приостановили, но ну, не хватает ресурса, да? Все равно это была очень профессиональная работа. Я читал результаты дела, скурблезнейшее исследование все. Мы можем не соглашаться с приговором, говорить, а вот они политизированы. Тем не менее, если вы смотрите дело, если вы смотрите дело Нюрнбергского трибунала, если вы смотрите дела Руанды или... Югославии, вы видите, что там работают доказательно, фактически, профессионалы, а не пропагандисты.
1: Леонид говорит замечательно, что тоже гипотетически, что Путин оправдают, а кажется, что его не было на рабочем месте. даже. Можно так
0: это. вот, Пулатова оправдали, потому что его не было на рабочем месте. Ну
1: вот, он, он, он Леонид Шкляр как раз оправдал. Леонид, да? Да, 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 да так, так, да, действует, так да. действует
0: правосудие, да.
1: Я хочу здесь некоторые вещи, которые, которые вот по твоим путешествиям, по твоим интервью. Здесь есть то, что остается несколько за кадром, и то, что ты мог бы рассказать. Вот, вот, пожалуй, французские меня интервью тоже ну, интересуют
0: У меня французское интервью было одно Она ну, сейчас да. стоит на РТВ, это, про секретарь МИДа Я не считаю его чрезвычайно удачным Потому что, честно говоря, посадили меня далековато от нее И я, поскольку на французском, я еще не улавлю Она говорила не очень громко Не улавливала, вы увидите сами Она сейчас стоит на РТВ, и через неделю она появится на нашем По договоренности и когда пришел отчет о ссылках а там безумное количество ссылок там, ну, там что-то там 921 ссылка из них там 100 международных абсолютное большинство ну, не абсолютно половина международных это армянские медиа я внутри вопроса внутри вопросов про украину не мог не задать поскольку буквально накануне э, французский сенат, Uh, принял что-то там, ну, в очередной раз, почти единогласно там. Да, Армения. очень часто принимает Да, да, да. И я не мог пройти мимо, а это про секретарь МИДа. И я внутри все-таки про Нагорный Карабах спросил. Она ответила какую то общей, общей истории, но мы продолжаем, mm, мы встречаемся. Озабочены тогда. мы внимательно Не-не-не-не, относимся. Нет, не нет, она по-жестче, но тем не менее. Uh, и вот uh, могу вам сказать, что uh, вот эти ссылки, все армянские СМИ взяли вот это. И я могу вам сказать, что после того, как закончилось интервью, она поинтересовалась у меня, почему вдруг среди там, между Украиной и Украиной, грубо говоря, да, у меня вот лес на горный Карабах. Я говорю, вы знаете, у меня очень много а, друзей а, там, я имею в виду а, на Кавказе, а, у меня много друзей азербайджанцев. У меня много друзей армян, и э, по происхождению десуш, как я сказал, да, этнических, да, и всех это волнует, но понятно, что Украина это все завела, но все-таки блокада, и мои армянские друзья, и мои карабахские друзья, и Рубен Вардонян обратил внимание, они беспокоятся, что Франция их бросила, не кинула, а киты, оставила, вот, и мы, она говорит, это не так, Ну и дальше там разговор, как бы он был за за дверьми закрытыми, но тем не менее я так понял, что она эту точку зрения, вот такой взгляд, может быть, неверный мой, да, я же не занимаюсь этим, она донесет до министра. И поэтому, естественно, вот этот кусочек, который возник э, о Карабахе у меня с ней, да, как бы, э, он вдруг вызвал такую реакцию. Хотя он, повторяю, я так глубоко не уходил, потому что времени было мало. Вы видели, как она закончила интервью. Со Славием мы уже 20 минут тут сидим, все закончено. Это и когда он, я спросил да. ее про Коран, э, как вот это все Да, это да? Корана. Да, да, да. да. Mm. Я, конечно, забыл слово сожение по-французски, и у меня там просто, ну, все смелось. Конечно,
1: да. Вот. В Европе, как вы считаете, Станислав спрашивает, стоит э, на повестке дня вопрос о Саакашвили?
0: Да, стоит, и я спросил <свят> в закрытом режиме, не только у нее, я встречался не, не только с ней, а и, и повыше я был, и, извините меня, в Елисейском дворце. Те, кто следит за моим инстаграмом, там видели, как я выхожу оттуда. А, да, и а, мы вспомнили о том, что нынешний президент Грузия была французской гражданкой и была послом Франции в Тбилиси. И я так понимаю, что Франция поддавливает непублично, чтобы Саакашвили... Скажу так. Чтобы Саакашвили... Понимаете, ему предъявлены уголовные обвинения. И они не могут, да, они уважают юстицию в Европе. Они не могут сказать, вы знаете, вот это все только политическое. Там конкретно переход гранит, там что-то такое. Ну Но оказание э, медицинской помощи э, с участием э, западных врачей ну, в двух странах, как минимум, готовность послать медицинский самолет, там, в этом центре эвакуации, это отдельный вопрос. Наблюдать за его здоровьем, они готовы. И, как я понимаю, переговоры ведутся ну, достаточно безуспешно.
1: Да, тем временем все становится хуже и хуже. Это правда. Э, Здесь, э, э, да, здесь спрашивают. Э, Святослав из Волгограда... 32 года, ему спрашивает, но он уверен, что запретили Пригожину. Что означает для Пригожина запрет на вербовку заключенных в ЧВК и передачу этой функции Минобороны? Он так видит эту ситуацию? Ну,
0: эта же история заключалась в том, что действительно несколько руководителей, и это одна из причин неуспеха российской армии, как считают в Генштабе, именно в Генштабе, не знаю, в Министерстве обороны, в том, что много начальников Каждый ведет свое, значит, отдельно, значит, чеченские отряды Росгвардии, отдельно, значит, вот днр нр батальоны, ну, отдельно вооруженные силы Российской Федерации, отдельно Росгвардия, ну, невозможно управлять. Именно в этом был смысл назначения Герасимова а, на унификацию командования. Я думаю, что это вот в плане этой истории, да, это вот унификация командования. Так мне кажется. Ну, я не военный, я не знаю. Ну, вот история о том, что многотипность командования вызывала uh-huh. там, считается в генштабе, что это одна из причин неудач. То есть,
1: считается то, что, например, во, время, во времена Троцкого и РКК считалось партизанщиной.
0: Ну, я так не думал, да, наверное, да, может быть, да, допускаю.
1: Да, скорее всего. А вообще какое-то вот дрожание для тебя вот есть не, не в военных действиях,
0: а вот в том, что происходит не, не, все, все пока в так управленческом уровне? Все, все так, управленческом мы говорили, уровне. значит, все оптимисты, все думают, что следующее контрнаступление с одной и с другой стороны, с украинской, с российской, принесет тем или иным победы. Поэтому все готовятся к кровавой бане, кровавой резне, я бы сказал, неизвестно где, кстати, да, мы видим там, как происходит это на востоке, на юге, это чисто военная истории, политически же, я думаю, что Зеленский, что Путин, ну, коллективный Зеленский коллективный Путин, да, считают, что у них ресурсов больше, и даже на вот это зимнее весеннее наступление, или контрнаступление. Ничего не изменилось с тех пор, как я вам про это рассказывал. И, собственно говоря, мы видели визит Зеленского, собственно. Знаете, какие карикатуры появлялись в западных газетах? Зеленский в магазине, да? Дайте мне это, дайте мне это, дайте мне это. А на самом деле это ресурс Украины. Ресурс Украины, это не мобилизация, которую она уже провела и продолжает, кстати, проводить, а это западное вооружение. А ресурс Российской Федерации, ну да, ну да. Ну, я я могу рассказать, значит, по поводу самолетов-истребителей французских. Значит, есть такой аккаунт «Батайон дезэскадриль», по-моему, где профессиональные летчики военные сидят. И вот, в общем, я посмотрел, для того, чтобы подготовить пилота на самолете, на истребители типа «Рафаль» или «Мираж», к боевым действиям. Если сегодня начать, это июнь 24 года. Говорят они между собой. Даже профессионального военного летчика с, Даже опытом, профессионального, с
1: опытом работы на других... Это
0: другие самолеты. Они как раз это и обсуждают. Они, они говорят о технических вещах. Да, это, это не политическое. Они говорят, что для мирного 9 месяцев, начиная с сегодняшнего дня, когда самолет может выполнять военные разные. Для боевого и июнь 24 Года. то есть на самом деле это вопрос подготовки, я к тому, что ты абсолютно прав, это вопрос подготовки, а, вот, но значит для России это очередной этап мобилизации, да, еще дополнительные вооруженные силы, потому что как раз первая волна мобилизации сейчас закончила обучение, вот первая волна тех, кого обучали, вот эти 150 тысяч и вот сейчас они отправляются, как я понял, из заявления Генштаба Российской Федерации и военкоров, они отправляются на фронт. Вот сейчас, 150 тысяч плюс.
1: Здесь задают достаточно наивный вопрос, от чего, от чего ничего не говорят вообще на официальном уровне про колонну
0: под угледаром. Не знаю. Ничего не говорят, Но э, вообще э, все там Участники этих боев Про свои потери предпочитают не говорить Что украинские, что российские Это психологическая история, но она понятна В основном говорят о потерях Противника, это тоже понятно Ну о потерях там доказанных, недоказанных Неважно, да Я смотрю оценки э, Западных разведок при, всех, э, при всем понимании Что это оценки, это это оценки, оценки. да? Это оценки а там пишут 134 612, извините. Или то, что делают наши коллеги, которые считают по... Коллеги из BBC и Медиазоны, которые считают по официальным объявлениям губернаторов, мэров, ну, с прощанием, да, и награждения. То да? есть они
1: считают, оговаривая, что это вот доказанные тем-то Но и тем Ну, а похороны. Да-да-да, вот доказанные тем-то да, и тем да,
0: да. и... поэтому, поэтому понятно, что э, потери... Э, с двух сторон уже, как я понимаю, достигают чуть ли не трети миллиона. А это не погибшие, это погибшие, раненые, пропавшие без вести, если я правильно понимаю. Ох. Да, большие а
1: потери. Через 6 минут, дорогие друзья, у
0: нас будет Григорий Явлинский. А вы пока на shop.дилетант-медиа, пока она еще есть, заходите, хапаете и да. возвращаетесь.
1: И книжное казино у нас будет 14, не забудьте, на канале «Дилетант» и будет Филипп Зитко, главный редактор просветительского проекта «Арзамас» и писатель. Никита Василенко ведет эту программу «Когда антиутопия становится реальностью». Вот такая будет тема. Через пять минут встречаемся.